0: Bienvenue au podcast qui est fait dans le cadre du projet En ligne pour toi. Ce projet a pour but de sensibiliser et d'accompagner les adolescents et adolescentes afin de développer une vigilance collective concernant les violences dans leurs relations amoureuses. Lors du podcast, nous aborderons différents sujets liés à la violence conjugale. Les propos utilisés tout au long pourraient être dérangeants pour certaines personnes. Si vous avez vécu des situations qui vous touchent ou qui vous préoccupent et que vous ressentez le besoin d'en parler, n'hésitez pas à communiquer avec nous. « En ligne pour toi » est soutenu par le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire du gouvernement du Canada et par la Fondation du Grand Montréal. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Audrey et je suis intervenante à la Maison des jeunes de Varennes. C'est moi aujourd'hui qui va animer le podcast pour le projet « En ligne pour toi ». Là, on entre dans la partie euh, du processus de dénonciation. Je sais pas si tu écoutes les beaux malaises.
1: Je les ai écoutés, mais je suis pas à jour, donc je okay. tu sais pas. S'il y a une scène, moi, j'ai okay. pas vu, donc vas Parfait.
0: Hein. Euh, dans le fond, ce euh, sont trois gars, là, Martin, Matt, euh, son ami Jean-François, puis l'autre ami Patrick, là, qui joue au tennis ensemble. Euh, à un moment donné, Martin Matt, il s'en va chercher son ami Patrick, puis, euh, il voit dans la porte patio que euh, Patrick agrippe le bras de sa blonde. Euh, sa blonde qui veut retourner aux études, mais lui, il est comme « Non, tu ne feras pas mmh. ça! Mmh. » euh, Puis, uh -huh. euh, je ne sais pas comment l'expliquer verbalement, là, il l'amène par terre là, en la tenant par okay. le bras. Euh, puis là, dans le fond, Martin et Matt, il s'en va en parler à son ami Jean-François. Il dit « Là, j'ai vu qu'il qu est arrivé ça, là, Patrick, il a agrippé. » Euh, mmh. Sa blonde par le bras. Puis euh, là, Jean-François, il dit Eh hey, bien, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai vu faire telle affaire. Mmh. Je me souviens c'est quoi exactement. Euh, puis là, ils sont comme Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va le voir, puis on lui dit Là, t'as besoin d'aide mmh. Est-ce qu'on rencontre sa blonde, puis on lui dit Hey, là, c'est parce qu'il est violent avec toi, c'est pas normal mmh. euh, Est-ce qu'on appelle une ressource Finalement, dans la scène, ils ont fini par aller au restaurant, les trois ensemble puis à lui dire, « Tu sais, Patrick, euh, on a remarqué ça, puis, euh, tu sais, on a trouvé des ressources si tu si as besoin d'aide, si tu veux aller en parler, euh, mais tu sais, comme c'est tu es violent avec ta blonde, etc. » Donc, la mise en situation, mm -hmm. tu qu'est-ce qu'on fait? Euh, est-ce est qu'il y a des meilleures façons que d'autres? Est-ce que la confrontation, est-ce est que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? <rire> »
1: Euh, super bonne question, puis je vais définitivement aller chercher l'épisode, parce que je trouve qu'il y a du potentiel. Pour l'extrait le, le, que tu me donnes, c'est un bon exemple, ça fait du bien, parce que c'est rarement... soit dans les séries, c'est qu'ils montrent le côté explosif, mais après, tu vois pas... Après, est-ce que les amis en parlent? Est-ce qu'ils est agissent? C'est plus... Bon, euh, c'est sûr tout va dépendre de la situation, tu sais, là, dans ce cas-ci... Est-ce qu'ils sont plus amis avec le gars ou sont aussi amis avec la fille? C'est ça aussi quand tu es ami avec un couple d'amis depuis des années. Oui, peut-être qu'à la base, tu connais plus l'un, mais vu que ça fait 10 ans que tu traînes avec les deux, tu es à l'aise de parler avec l'un et l'autre. Donc, après, c'est de voir les deux se font, d'essayer de, de sensibiliser son ami sur « Hey, moi, j'ai remarqué, comme tu dis, j'ai remarqué que hey, hier, tu as pris son bras, moi, ça m'a stressé pour elle, puis j'ai pas vraiment aimé ça. Est-ce que ça arrive souvent, puis je m'inquiète pour toi? » un comportement correct, puis en passant, comme il y a des ressources tu veux mm -hmm. améliorer, c'est valide. Tout comme d'aller voir la fille et dire « Hey, j'ai remarqué, comme, je ne veux pas me mettre dans une mauvaise position. » C'est sûr tu le fais tout seul avec, là, pas en plein public, là, mais mm -hmm. je le spécifie parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là, mais tu, 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 tu prends un moment calme avec de dire « Écoute, d'y aller avec des faits. » Nous, c'est beaucoup ça qu'on va donner comme conseil, que ce soit la personne qui a des comportements violents ou la personne qui subit la violence, de ne pas y aller dans « Tu vis de la violence ou tu es violent tu y vas dans des faits concrets. Donc, hey, comme est-ce que ça va? J'aimerais ai ça te parler de quelque chose d'un petit peu plus sensible. Tu me diras si tu veux qu'on arrête, c'est correct. Mais hier, je suis passée devant la porte puis j'ai vu quelque chose. T'sais, moi, j'ai vu il tirait le bras fort, ça avait l'air de faire mal. Puis là, tu y vas avec un fait, puis tu es avec comment toi, tu t'es senti. Parce que l'affaire, c'est la victime, ça fait longtemps qu'elle vit de la violence, force de se faire dire, peut-être qu'elle va penser qu'elle le mérite et peut-être habituée à cette douleur-là. Donc, pour elle, c'est anodin parce que, OK, il m'a serré le bras, mais tu pas vu ce qu'il a fait hier. T'sais. Donc, son, 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 son normal il est pas normal, dans le fond. Donc, d'aller par tes émotions, ça se peut qu'elle elle reconnaisse pas ce qu'elle vit, mais elle a de l'empathie pour toi quand même comme amie. Donc, elle dit, Oh mon dieu, ça t'a fait de la peine de voir ça. Puis là, elle va se sentir comme, OK, ben, s'il me dit qu'il a eu de la peine, s'il me dit que ça l'a choqué, ça l'a fait brasser, il a eu de la misère à dormir, peu importe peut-être que c'est grave ce que je vis j'exagère je, peut-être pas tu sais, quand il, mon, mon chum n'arrête m'arrête pas de me dire que c'est moi qui est, personne va me croire je suis une diva j'exagère mais là mon ami vient de me dire qu'il a remarqué quelque chose donc j'exagère pas tant que ça puis, tu sais ça va pas nécessairement la première fois décliquer, puis elle va chercher de l'aide puis aller dans une maison d'hébergement mais ça peut être un début puis c'est sûr que comme je le disais au début hein, tu, tu mentionnais d'aller parler d'une ressource ben c'est toujours bon ça tu sais de je sais pas quoi faire je vais appeler une ressource parce que justement il y en a que dit, ça fait deux fois que je lui en parle et elle veut rien savoir, elle me dit d'arrêter d'en parler, ben là, je, comment je lui en parle la prochaine fois? Ben, » Des fois, on va donner le conseil de dire « il n'y a rien à faire pour l'instant. » Si à chaque fois tu lui en parles, il y a un blocage, elle défend son chum ou elle-même elle devient désorganisée puis est stressée puis elle regarde partout parce qu'elle a peur que son, ex, ben, son chum y, y entende ce qui se passe, ben, arrête d'en parler, clairement, ça ne marche pas. Reste là pour elle. Dis-lui, je suis là pour toi, puis il n'y a pas de jugement, le moi, je veux juste ton bien, je vais être présent. Puis la journée où tu vas être prête, je vais y aller à ton rythme, puis on va appeler une ressource s'il faut. Puis tu peux pas contrôler comment ton ami va réagir. Est-ce qu'elle va sauter sur l'occasion, enfin, quelqu'un m'aide, puis « let's go, on appelle la police », ou ça peut prendre là, quelques semaines, quelques mois avant que ça déclic. Donc après, tu sais, c'est très difficile comme, comme témoin, comme ami tu veux tellement aider la personne, ça, ça peut toi-même t'amener de la détresse, d'où l'importance d'appeler une ressource. Faut justement, pas être tout seul là-dedans, puis pas te sentir un peu le côté sauveur. Là. Si je l'aime, je, je serais une mauvaise soeur uh -huh. si je faisais rien, donc je vais tout faire. Oui, mais des fois, par volonté d'aider, tu vas peut-être même endommager la relation, puis elle va peut-être moins te parler de ce qui se passe. Puis justement, tu parles, est-ce que la confrontation, ça serait bon? Nous, on invite vraiment à la vigilance. De... La confrontation, c'est vraiment toucher, il faut. faut c'est Nous, on n'est pas dans la situation, donc c'est difficile pour nous de dire vraiment est-ce que c'est une bonne chose ou non, donc dans le doute de ne pas le faire. Parce que là, l'affaire, c'est que si tu vas voir ton ami, mettons, puis tu te dis, tu as des comportements violents, c'est problématique, puis là, dans la façon que tu le dis, tu sous-entends, si tu ne vas pas dans des faits concrets, ça sous-entend que c'est l'autre qui en a parlé. Là, il dit, ah, oh, ma blonde, on en a parlé à d'autres personnes. Puis il va rentrer chez eux, puis ça va barder. Puis là, tu mets ton ami en danger, en fait, parce que là, il, vu que tu lui as pas dit, j'ai vu dans la porte patio tel, tel événement. Ça m'a stressé, j'ai pas aimé ça. Tu y vas plus de manière à en disant euh, « On est inquiet, il se passe des affaires, on pense que euh, tu fais vivre la violence conjugale à ta blonde. » Ben là, lui, sa logique va être « Elle en a parlé à quelqu'un. » Donc là, il, la, la violence risque d'aller encore pire en, en retour. Tout comme la victime de dire « Ben, il faut que tu partes parce que tu vis de la violence. » Ben, il y en a qui vont, ils vont même sentir qu'ils vont pas être crus tant qu'ils vont pas porter plainte, tant qu'ils vont pas quitter. Parce que tu peux reconnaître que de la violence, mais elle est encore en couple avec la personne. C'est un processus, donc... Souvent, les gens, à l'extérieur ne comprennent pas ça. Ils disent, ben là, elle ne va pas bien, elle sait qu'elle va pas bien, mais elle dit qu'elle l'aime encore, puis elle reste avec. Si elle était vraiment victime, elle partirait au plus sacré. Moi, sa place est claire, c'est ça que je ferais. Mmh, Souvent, c'est oui. ça. On, on se dit qu'on est capable de se mettre dans la place, mais dans la place de la personne, on n'est pas capable. Donc, c'est difficile. c'est pas puis, évident.
0: J'imagine qu'avec la confrontation aussi, là, si, si la victime, si avec la victime, on la confronte tout le temps, peut-être qu'à un moment donné, elle va se se braquer, tu sais, mm -hmm. puis elle va se renfermer, puis non, je veux pas en parler, puis finalement, peut-être que ça va juste briser le lien entre mais oui, les deux personnes. Elle
1: va moins, tu non seulement elle va pas vouloir te parler de ça, mais elle va juste plus t'approcher pour quoi que ce soit, parce que non, ça. les douze dernières fois que vous êtes êtes tu as toujours amené le sujet, bien un moment donné, elle va être stressée à chaque fois qu'elle va te voir, donc elle va arrêter de te parler. Puis elle va fuir, dans le fond, ça. ces situations stressantes Oui, parce qu'elle est pas rendue prête, puis le but d'une amitié, c'est que t'as un endroit sécuritaire où aller, donc tu vis de la violence déjà. Euh, tu veux être capable d'aller quelque part où tu te sens accepté, tu te sens écouté. Mais là, quelqu'un qui insiste, oui, c'est pour ton bien, puis oui, c'est pour te faire sortir de la violence, mais il insiste malgré ton refus. Ben, non, le message que t'envoie, c'est en fait, je peux pas te faire réellement confiance parce que tu t'en fous de ce que je veux. Puis moi, je suis pas prête. Puis t'es pas prêt à l'accepter. Donc, ça va faire que les victimes vont en effet se resserrer tout seuls, Ils vont pas, ils vont pas en parler.
0: Puis euh, tu sais, au niveau là, des, des maisons d'hébergement mmh. là, tu sais, c'est pas comme euh... La DPJ, là, l'ami va appeler, puis là, je veux faire une plainte, là, parce que mon ami a vit de la violence, euh, puis... Euh, oui, non, c'est... Ouais, puis là, la maison d'hébergement va appeler la, la, la personne concernée. Non, non, non. Ça se fait pas, pas comme ça, là. Comment non, que non. ça, ça se fait? Il y a
1: plusieurs affaires. La première affaire, c'est comme témoin, comme personne extérieure, tu peux pas... Mettons je le sais, là, euh, mon frère vit euh, de la violence de son conjoint, par exemple. Je peux pas « out of nowhere » appeler la police en disant « Hé, hey, débarquer chez mon frère parce qu'il vit de la violence. » Non, c'est ça. Pour un, il y a un événement, là, justement, euh, le X raisons. Que ça, souvent, c'est avec les voisins qui vont appeler. En j'entends crier, j'entends les ouais. portes
0: claquer. Ou ouais,
1: ouais, ouais, euh, ça fait deux jours qu'il n'a pas revu son conjoint puis il reçoit des menaces par téléphone. Ça lui faisait vraiment peur. Il était censé m'appeler comme à 6h15. Il est 6h20, il ne m'a pas appelé. La police va, va comprendre, il y a un contexte. Il va faire « OK, on va aller, mm -hmm. on va aller vérifier. » Donc, ça, il y a ce côté-là qui est important de comprendre, de porter plainte pour quelqu'un. Il euh, faut que ce soit parce qu'il y a un événement. Appeler le 911, ce n'est pas parce que peut-être qu'il va arriver quelque chose. C'est une urgence. Il y a quelque chose qui se passe là maintenant, euh, quand c'est plus, il y a un enjeu, mais il n'y a pas là. là. Comme justement, là, je connais quelqu'un qui vit de la violence, bien là, tu appelles une ressource à ce moment-là ah. qui peuvent t'aider à la prochaine fois qu'il y a un événement de crise, comment agir, quoi faire. Euh, Puis en effet, nous, les maisons d'hébergement, on ne va pas… Ça m'est arrivé, tu sais, de parler à quelqu'un, vu qu'on a une ligne 24 heures, tu parce que c'est ça, une maison d'hébergement, c'est pas… c'est une maison de vie, là, tu passes devant, ça te voit pas, c'est une grande maison, mais à part ça, ça se démarque pas, il n'y pas écrit « la, la Maison d'hébergement, violence conjugale sur, » euh, sur la bâtisse, parce que le but, c'est que quand les femmes viennent en maison d'hébergement, elles n'ont pas peur d'être retrouvées par le conjoint, qui souvent essaye de les retrouver, ouais. c'est ça aussi, là, c'est pas pour rien que ça existe comme système. Et euh, par le fait que, tu sais, moi j'ai longtemps travaillé une nuit là, dans, à la maison, car pour elle, puis oui, il y, y a des appels la nuit, très rares, mais il y en a, puis moi je suis réveillée quand ça appelle, tu sais, il <rire> y a toujours quelqu'un. Et euh, tu sais, il y en a qui appellent en disant peux-tu appeler ma soeur Peux-tu lui parler direct J'arrête pas de parler de la ressource, mais ouais. elle n'appelle pas. Peux-tu le faire pour moi je, te, je, je, je vais te donner son numéro. Non, parce que ça trahit la confiance, ça trahit, il faut que ça soit volontaire. Ouais. C'est vraiment ça, il faut que la personne soit prête. C'est sûr que pas évident, puis à ce moment-là on va dire mais regarde, c'est trop gênée d'appeler, propose-lui de l'appeler avec elle. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Mm -hmm. la personne te parle, « oh j'appelle pour de la violence, non. Puis à chaque fois que tu poses une question, tu l'entends comme parler à côté. Puis t'es comme « Allô, y a il quelqu'un? » mais c'est parce que tu ne parles pas à la victime, tu parles à l'autre personne qui parle, qui fait le hibou voyageur. Il y en a que c'est ça l'étape qui ont besoin pour se familiariser. Il y en a qui appellent juste pour connaître nos ressources parce qu'ils disent « Je connais pas c'est quoi une maison. » Puis je veux lui en parler, mais je... Je sais pas. Non, c'est ça. Donc, pour euh, être mieux placé, là, pour en ça. parler. Ouais. Nous, dans le fond, les situations... Il faut comprendre les maisons d'hébergement travaillent avec les policiers dans le sens où, quand il y a un appel... Moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler pour un voisin. Euh, J'appelle, je parle au téléphone. Je peux dire, hein, je veux que ce soit anonyme. Parce que, tu sais, il y a ça aussi. Il y a des voisins qui disent « Je veux pas être vu comme la fauteuse de troubles qui dénonce ses voisins, puis blablabla. Bla. » On disent à la police « OK ». Euh, je ne veux pas qu'on vienne me voir chez nous pour parler de pourquoi j'ai pourquoi j'ai appelé mais moi j'entends des bruits euh, vraiment bizarres j'entends mes murs ils vibrent parce que moi c'est ça qui était arrivé là. il y avait des meubles qui comme se faisaient comme brasser puis c'est à Montréal c'est des vieux appartements donc j'avais l'impression que ça se passait chez nous tu sais puis j'entendais des cris ça pleurait et hey, oublie ça moi j'étais tellement stressée donc je me disais si moi je suis stressée chez moi la personne à côté comment elle se sentait donc euh, j'avais appelé à ce moment-là, c'est que la police, il débarque à deux. Ce sont deux policiers, ils vont cogner. Puis il faut comprendre qu'en violence conjugale, quand le, le policier cogne, si la personne qui répond dit non, 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 il n'y a pas de problème, puis il referme la porte, le policier ne va, va pas faire OK, fine, c'est correct, puis on s'en va. Ils vont vraiment, ils vont recogner. Ils vont inciter. Ils, ils vont qu'ils ouais. vont rentrer. Puis dans le fond, c'est qu'ils vont séparer les deux. Ils vont, ils vont regarder la situation est-ce qu'il y a des meubles à terre, est y a -il un enfant qui pleure, peu importe. Ils vont les séparer ils vont prendre les dans des pièces sé séparées pour pas que le conjoint ou la conjointe envoie des menaces de regard ou des ouais. choses comme ça. Ils vont prendre les témoignages des deux. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers sont en devoir. Bon, là après, c'est sûr, d'un policier à l'autre, ça varie un peu, mais techniquement, par leur travail, sont obligés, dès qu'ils ont le doute de raisonnable, qu'il y a de la violence conjugale, ils sont obligés de porter plainte pour la victime. Oh. Même si la victime ne veut pas. Même si la oh, victime okay. dit « Non, 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 je veux pas. » Parce que, dans le fond, le but, c'est que Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand même, hein, au Québec, ça arrivait quand même, tu sais, quand on parle euh, avant les années 2000, les policiers, venaient deux, trois, quatre, six fois dans le même domicile, puis la victime ne veut pas porter plainte. Parce que souvent, elle se fait dire, si tu portes plainte, il y aura des conséquences ou whatever. Ou elle pense qu'elle ne vit pas de violence ou elle pense qu'elle mérite ce qu'elle subit. Et là, la huitième fois qu'ils viennent, ben elle est morte. Donc mmh. là, ça a été une mesure qui a été mise en place pour dire, ben si les policiers au lieu de croire qu'il y a un œil au beurre noir. Sûr, on tombe beaucoup dans des, dans des impacts physiques. Par contre, c'est pas parfait, mais ils voient il voit qu'il y a des meubles renversés, l'enfant il capote, puis il a peur mmh. du parent. Ben eux ils disent j'ai un motif de croire qu'il y a de la violence conjugale. Donc eux sont pas un juge. Par contre, ils vont porter plainte. Puis ça va, ça va obliger la situation à être mise devant un juge pour venir dire est-ce qu'il y a vraiment de la violence ou non. Puis il y aura le témoignage au minimum des policiers. Rendu là, est-ce que la femme veut porter plainte ou non, ça dépend. Mais ça fait que ça vient sécuriser la victime parce que elle sait que, qu'elle témoigne ou non, la plainte va être prise. Bon, ouais. on s'entend que pas toutes les victimes qui sont heureuses de ça, non, mais ça fait que l'agresseur, il ne peut pas dire c'est de ta faute, c'est toi qui m'as mis dans le trouble, c'est non, c'est un voisin, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ça vient protéger. Puis là, c'est là que nous, on va appeler la victime. Parce que quest ce qui arrive, c'est que les, les policiers du territoire nous envoient, tu ouais. mettons, là, ils, ils ont parlé à la victime, ils disent « Ah, ben, si vous avez besoin d'aide, est-ce que vous vous acceptez de signer un papier comme quoi une ressource va vous appeler? » Puis la forte majorité du temps, les victimes, ils, surtout dans l'émotion, ils font aussi n'importe quoi, ouais. puis « OK, c'est correct », puis ils gardent le papier, donc ils peuvent nous appeler aussi. Vous savez que nous, dans les, les minutes ou les heures qui suivent, on reçoit un fax avec l'information de euh, l'adresse, la, le nom de la personne, des fois des détails un peu de ce qui s'est passé. Puis là, nous, à ce moment-là, vu qu'il y a une, un, un accord de divulgation… Nous, on appelle la victime parce qu'on veut lui faire connaître la ressource, on veut lui faire savoir, parce que là, il y a eu une intervention policière, il y a eu des raisons de croire, soit que la victime a porté plainte, puis ça aussi, on va le savoir. Est-ce qu'elle, elle a porté plainte ou juste la police? Puis là, ça peut nous donner des idées de si elle est prête à, à avoir de l'aide et tout. Puis c'est là qu'on va lui offrir de l'aide, justement, pour l'hébergement, mais qu'on lui explique qu'elle peut rencontrer une internante juste une fois. Que lui rappeler qu'on est là 24 heures sur 24, que dans la maison, il y a des ressources pour les enfants aussi, qu'elle peut venir avec les enfants. Euh, on peut répondre à ces questions ju juridiques, etc. Donc, euh, tu sais, on a plusieurs ressources qui existent, puis c'est comme un premier plan. Mais autre que ça, on ne va pas appeler une victime juste parce non, un membre, parce que ça ne marcherait pas. Là, ça serait super envahissant. Puis, tu appelles, le, le conjoint violent qui, qui répond, ça ne marche pas ouais. Tu sais, c'est bien touching.
0: OK. OK. Euh... Pour conclure, là, tu sais, il y a beaucoup d'organismes... Ben, j'ai l'impression, là, tu sais, qu'on parle beaucoup des organismes pour les femmes victimes de violence. Mm -hmm. mais est-ce qu'il y en a pour les hommes victimes de violence Oui.
1: Ben, en fait, justement, je l'ai mentionné très vite euh, au début, mais nous, on travaille... Tu dans le fond, Sankrinienne, c'est un projet euh, porté par la Maison d'hébergement carrefour pour Elle de Longueuil, parce qu'il y a des maisons d'hébergement partout, là, mais nous, c'est celle de Longueuil. Et on va faire des ateliers en, en collaboration avec Entraide pour Hommes, euh, qui est dans le fond une ressource qui font de l'aide autant pour les hommes avec des comportements violents que des hommes qui subissent de la violence. Puis eux, ils ont quand même un gros territoire. là entre autres, je sais qu'ils ils ont, ils ont un bureau à Longueuil, mais ils ont aussi un bureau à Belleuil. Il y en a je ne me rappelle plus trop le troisième ni où le métier, ils ont comme des bureaux un peu partout. Puis ils vont faire, oui, il y a des, des groupes de soutien, hein, que c'est en présentiel, mais ils ont aussi de l'écoute téléphonique et tout. C'est sûr que ce n'est pas une maison d'hébergement, donc ce n'est pas du 24 heures, mais ils sont très efficaces à retourner les appels. Donc, il y a des ressources. Moi, l'entends beaucoup comme façon de d'excuser de, le fait que... Oui, mais là, euh, mettons, des comportements violents, euh, oui, mais là, il n'y a pas d'aide pour, pour les hommes. Donc, je ne m'améliore pas, mais il n'y en a pas d'aide. Mais ce n'est pas vrai. Il y a quand même, en aide pour hommes, qui travaille très fort. Puis justement, pour les hommes victimes aussi, ils sont là pour eux, puis ont des groupes d'intervention. Tu sais, c'est les soirs de semaine, là, pour euh, être avec d'autres hommes qui vivent de la violence aussi. Donc, y a, si elle, elle existe, cette ressource-là, puis elle est très présente. Il faut juste la, la googler. Tu sais, c'est ça aussi. Ouais. Tu cherches ressources pour hommes longueuil ou ressources violence conjugale homme, ça sort assez vite là, c'est juste c'est des fois on ne sait pas que ça existe ou on n'en entend pas parler dans nos ressources. Donc euh, d'où l'importance de les connaître comme ami te dire, t'sais, justement mettons dans l'exemple de euh, des beaux malaises, ben, justement de dire ben, hey, j'ai fait des recherches avant d'aller parler à la personne, va la faire ta petite recherche internet pour au lieu de juste lui dire il existe des ressources, puis là la personne fait comme ah hey, cool, OK, moi je pensais qu'il n'y avait rien. Puis tu es comme oh zut, j'ai pas je sais pas quoi, je, qu'est-ce je, qu que je lui donne comme numéro, mais ben, des fois, ça peut être ça comme témoin, comme ami, avant d'appeler une ressource ou de faire, OK, « Ah, oh, il est en train de pouvoir, je vais noter le numéro de téléphone d'un coup qui serait disponible à, à aller les appeler. » Ça peut faciliter les choses. Hein.
0: Puis, euh, au niveau, euh, mettons, des agresseurs qui mm -hmm. sont des femmes, est-ce qu'il ben, y a des ressources ou... ou ils peuvent aller, exemple, à entraî ben, entraîner ben pour ça. les hommes. Non, mais c'est ça. c'est vraiment
1: genré dans le sens entre hommes aide les hommes, puis les maisons d'hébergement, aide les femmes. C'est sûr que nous, une femme qui appelle, euh, on va l'écouter, on va être prête ouais. pour elle. Il euh, y a des groupes qui existent plus, euh, je pense qu'il Des thérapies, des groupes d'entraide. Il y en a, à... ou oui, il y en a le... je sais qu'il y, y en a au moins un à Laval, puis on en a un, nous, au Centre des femmes de Longueuil qui, qui existe. Euh, mais c'est ça, c'est moins présent mais c'est quand même, ils peuvent quand même appeler sans problème. ce qui est particulier, ce qui c'est ça justement, la violence est pas genrée puis on, on est d'accord que n'importe qui peut être agresseur, mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est quand on regarde les femmes qui vont chercher de l'aide pour des services parce qu'elles ont des comportements violents. nous, notre expérience, après, euh, peut-être que c'est pas tout, mais quand on regarde vraiment ce qui se passe dans nos ressources. Ces Femmes-là, c'est parce qu'elles se sont fait convaincre que c'est le problème. Donc, en fait, elles sont victimes de violence conjugale, mais parce qu'une fois elle a, elle a répliqué ou une fois qu'elle a claqué la porte, le conjoint a dit Ah, ben, j'avais raison de parce que tu as fait ça. Donc, là, elles se convainquent puis C'est à elles, parce que souvent, c'est les victimes qui se font donner le fardeau de s'améliorer. Donc, souvent, nous, on va voir des victimes de violence conjugales qui ont une ils font de la thérapie, ils voient un psychiatre, un psychologue, ils font des, des cours du, de communication non violente. Au final, oh, c'est elles qui vivent la violence. Hein. Puis, justement, le groupe du Centre des femmes de Longueuil, toutes des femmes qui ont vécu de la violence qui sont là. ils ont quand même des comportements problématiques, mais ils ont toutes vécu longtemps de la violence conjugale. Donc, ce n'est pas facile comme, si, comme situation, mais ça reste, c'est des ressources qui sont là pour elles et qui aident, mais il euh, y a à gagner dans tous les sens, ouais. dans toutes les ressources. Il y aurait de l'amélioration à faire, ça, c'est sûr. Euh,
0: dernière question oui. <rire> pour euh, finir ce podcast. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place pour prévenir... Euh, à la violence conjugale, là, aux violences amoureuses. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a le projet Sancrini 1 qui fait beaucoup mm -hmm. de sensibilisation, de la prévention en ligne pour toi. Euh, tu sais, je sais, exemple, euh, les ressources comme Tel Jeune, Jeunesse écoutée, mm -hmm. etc., ils en parlent. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait mettre en place pour prévenir? sais au niveau de la société, là.
1: <rire> la société. <rire> oh my! Ben, moi moi, je suis vraiment... Euh, éducation primaire, là, okay. vraiment, d'avoir de, des programmes. Puis je sais qu'il y en a qui travaillent fort à ce que ça soit plus accessible puis que ça, ça soit plus implémenté. Donc moi, je pense qu'il y a un gros... Il y a quelque chose à aller faire là. Mais sinon, moi, c'est sûr, si tu parles de manière sociale, moi, c'est l'accessibilité des ressources. Les listes d'attente sont de pire en pire. La pandémie n'a pas aidé. Il y a ça aussi. Moi, je, je parle pour ma paroisse, là, mais... Bon, c'est une vieille expression, mais <rire> je travaille dans le communautaire. L'enjeu du communautaire, c'est le financement. Donc c'est ouais. sûr, il y a des listes d'attente, il y a des délais. On a dû couper dans des services parce que il, le financement il manque. Donc c'est le fun les projets, puis le monde ils sont créatifs, sont inventifs. Puis je l'ai mentionné au début, notre projet, il, avant on vivait à la saison. C'est la première fois qu'on a un financement plus durable de trois ans. c'est la réalité des projets de sensibilisation. Ouais. Souvent ils roulent euh, un peu sur la boue dans le tout pété. On ne sait pas ouais. trop vers où on s'en <rire> va, combien de temps on va pouvoir. Donc, ça, c'est un enjeu. Faut mm -hmm. Il faut qu'il y ait plus de financement durable qui soit mis. Puis, c'est sûr que pour les victimes, là, on parle de violence amoureuse, de violence conjugale, mais euh, moi, je vis sur la rive sud. Quand tu regardes les Calax, hein, les centres d'aide locale en agression sexuelle, je sais que je sais pas si c'est exactement ça, mais grosso modo, ça. les centres d'aide locale en agression sexuelle, il n'y en a pas sur là, en Montérégie, proche. Il faut que tu ailles à Montréal. Quelqu'un ici était là, on est à Varennes. J'ai checké avant de venir, je voulais voir, parce que moi, je suis habituée à Longueuil de dire qu'il n'y a pas de Calax. Une victime d'agression sexuelle qui a besoin d'aide doit aller à Montréal ou doit aller quand même assez loin. Je vérifié, vérifier. Mais non, tu es à tu as non, besoin d'aide. Ils ont des services super. Là, sont, ils vont faire de l'accompagnement, ils vont t'informer, ils vont t'aider à remplir des papiers pour euh, l'IVAC, qui est l'indemnisation. Quand tu vis de la, des, des violences criminelles, tu peux te faire euh, rembourser pour aller voir le psychologue ou à un moment donné, si tu vis des conséquences d'avoir subi une agression. Là, on parle pas juste en violence conjugale. Là, ça peut être, mettons, n'importe quoi que tu as vécu dans ta vie. Ben, ils vont t'aider à remplir ces papiers-là. Parce que c'est la première fois de ta vie que tu remplis euh, toute cette paperasse-là. Donc, c'est une des ressources essentielles que nous, ça fait longtemps à Longueuil qu'on est comme, et eh où cette ressource-là C'est un énorme territoire, il n'y en a pas. Donc, là, ça veut dire que tu dépends de tes parents pour aller à Montréal. Tu dépends de tes parents qui. Tu il faut que tu leur dis, ça veut dire que tu as vécu une agression sexuelle. Il faut que tu leur expliques ce qui s'est passé. Ça se peut que ce soit dans la famille que c'est arrivé. Donc,. Pour les victimes, ce serait une ressource vraiment géniale de plus, mais ça, on parle aussi d'un gros projet. Ouais. Sinon, -tu, comme tu le super bien nommé, il y a énormément de super beaux projets qui sont faits sur les réseaux sociaux, dans les écoles. T'sais, moi, On voit dans les, en présentiel dans les écoles, malgré la pandémie. Puis on le voit, il y a des affiches. Il y, y a plein de... C'est ça, y, tout le monde essaie d'améliorer. Les annonces publicitaires. Ex le exact, c'est le... ça. Les humoristes, justement, qui vont prêter la main. Euh, je le vois avec les Vérences conjugale qu'il y a de plus en plus de gens connus qui pop-up dans leur Instagram parce que, justement... On sait très bien que quand c'est quelqu'un qui est aimé du public, le message passe mieux que si c'est juste monsieur, madame, tout le monde, que oui, j'ai un bac en travail social, mais tu ne me connais pas la face, donc non, tu vas peut-être juste swipe up. Donc si c'est quelqu'un, ah, je l'ai vu dans l'occupation double, ben oui, c'est la réalité, il va peut-être plus t'écouter. Puis moi, je le vois comme positif, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils ont, ils ont un, une capacité de passer de l'information, puis ils l'utilisent, au lieu de faire des pubs de thé amégrissant, ben ils parlent de violence en vrai, hey, tant ça. mieux, là, on ouais. il aime cette personne-là. Donc... Il y, a, ouais. il, y a des, il y a des avancées qui sont faites, puis mais il y a toujours des choses à améliorer, c'est sûr. Oui,
0: comme on a mentionné tantôt, ouais. <rire> on avance, on recule un petit ouais. peu, mais au moins, on avance. Euh, donc, c'est ce qui conclut le podcast euh, de ouais. En ligne pour toi. Merci beaucoup, là, Ariel, euh, d'être venue et d'avoir répondu euh, aux questions. Mm -hmm. euh, ben, J'espère que ça va avoir euh, éclairci, euh, démystifié aussi là, euh, certains aspects là, pour les jeunes. Mm -hmm.
1: Mais merci beaucoup. <rire>